0: 弟兄姐妹平安，我是金华牧师，很高兴在空中再次跟你见面。今天是我们教牧书信研读的第十九课。那么我们已经进到了提摩太后书第一章里头。在上一次的啊第一讲提摩太后书的第一讲，就是第一章里头呢，我们已经把提摩太的啊后书第一章的引言做了一个简单的介绍。那么，当我们啊、呃、讲到第三、第四、第五、第六的时候呢，我们就提到了保罗感谢的话。我们说到保罗也要提摩泰为着他自己祖先所给他的这个在信仰上的贡献要感谢神。我们特别提到这里。那么，另外一方面在，在呃他的感谢里面也讲到他是用清洁的良心来侍奉神的。跟着从第四节我们就说到提摩泰的眼泪感动了保罗。保罗想到提摩泰的眼泪，就想念提摩泰，可见一个人的真情的关怀，可以使受苦的人得安慰。这是我们上一次啊，在分享的时候，在分析经文的时候所提到的。我特别问我们弟兄姐妹：我们是不是那个叫受苦的人能想起我们眼泪的那那种人呢？我们有没有为着受苦的人流泪祷告的经验呢？那这是我们在结束之前，我向弟兄姐妹所发出来的一个挑战，也是对我自己的一个问话。那么今天呢，我们要继续同样的一个题目啊，在看第五节和第六节。那这个题目啊，就是讲到保罗他的感谢啊，保罗的感谢是从第三到第七，上次我们没有谈完，所以现在我们要看继续看第五节到第六节。我先把经文来念一下。第五节那里说，想到你心里无伪之心。这信是先在你外祖母罗伊和你母亲有尼基心里的，我深信也在你的心里。为此，我提醒你，使你将神借我暗手所给你的恩赐再如何眺望起来，因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强仁爱谨守的心。在这里呢。保罗提到的就是一个坚定的信心，一个坚定的信心也同样的能够叫为信仰受苦的人得到安慰，这实在是一个典型传道人的心肠了。所以保罗他说他看到提摩太的无伪的信心，他就感谢神，他为提摩太先祖对神的信心也同样的在。提目：他的心里感谢神。有很多时候，我们看到我们的信仰常常是只有一代，有的时候是两代，最多有时候三代。我们家是已经第四代了。那么一代呢，常常看到说，常常信仰是第一代很好，到了第二代就不行了，到第三代不用说了，可能连第四代都没有，全军覆没了。所以呢，我们看到神的恩典哈，在一个家庭里面，这个信心是一代一代的增长。这是非常的难得的。今天我们看到，在西方的教会，你走到马路上看到那漂亮的礼拜堂里面空空的，没有什么人，因为他们的信仰已经慢慢的失落了。所以保罗看见提摩太他所承受的信仰已经到了第二代，而且呢，也看见他的祖母和他的母亲哦，到他那是应该是第三代，不是第二代哈、啊。所以呢，他为了就感谢神。那么，另外一方面也感谢神呃，保罗的感谢是什么呢？为着神对提摩太的选召而感谢神。他提呃，保罗提醒提摩太不要忘记神的选召。首先，这里又提到按手的事情，因为神借我按手所给你的恩赐，再如何眺望起来。按手，我们上次也提到。就是表明正是认同和接纳神的拣选。当我们按手在一个童工的身上的时候，一方面我们是奉神的名打发他差派差派他；另外一方面我们是认同他。如果我们参考题目太前书第四章十四节的时候，我们就知道题目太是被教会正式任命的。保罗在这里说是借着我按手，那表示。啊，不是只有保罗一个人，而是可能当时是由保罗代表了暗手，而其实是在整个的一个团体中间对提莫泰的一个认同跟授权。那另外一方面，暗手也表示呢，他跟保罗建立起那个同工之间紧密的关系。无论对方发生什么样的事情，我都有一份，就是这个意思。好歹每一件每遭遇的每一件事情呢，都是有我们彼此的关系在里面。当提摩泰按手的时候，这里经文也告诉我们说，他是有从神而来的预言和恩赐赐给他。那么，以前我们也提到啊、呃，提摩泰按手是有神的预言。那我们也讲到提摩泰按手有恩赐赐给他。保罗在这里就特别提到这个要恩赐如火挑望起来。那这里没有提到前面。我们读到提摩泰前书的时候，讲到提摩泰按手的时候，有神的预言赐给他，那个预言到底是什么？没有提。那这里又看到他提到恩赐，到底是什么恩赐呢？也没有提。那么就不免让人就猜想了。哎呀，到底提摩泰被按手、被神差派的时候，神给了他什么样的恩赐呢？从整个提摩泰书信里面啊，从整个的圣经里面，好像你很难看到。嗯，提摩泰有什么样的恩赐啊？那为什么在这里哈、啊、我们看不到呢？我相信这是因为提摩泰熟悉这些经历，保罗不必一个个,个说啊、哦，在什么时候按手给你什么样的什么样的恩赐。所以呢，很可惜呢，我们今天就在这个里边没有看见保罗强调。可是保罗说到按手赐给他的恩赐的时候，提摩泰一定知道那是什么样的事情，是怎么一回事。提摩泰得到的是什么样的恩赐？是神对他的预言是什么？只有提摩泰知道，保罗知道。所以呢，既然是这样，圣经没有提到，我们也不便随便的推测到底这个恩赐和预言是什么。有很多时候，我们为自己的信仰哈，为了我们自己的信仰，常常哈预设立场，这是非常危险的。为了要在圣经里面能够找到证据解释我信的是对的，我就先根据我的立场来找圣经的根据，这是很可怕的。那么有人强调这个恩赐就是说方言，那你就好，你可以解释这是方言；有人说这个恩赐是治病，好，你就可以解释治病；有人说提摩太很会祷告，呃，我这个恩赐是我强调说教会要祷告，所以我就强解这是祷告，这是很可怕，这个叫做预设立场。所以我们在读圣经的时候不能预设立场，这是一个例子。圣经没有讲的，不要猜；圣经没有讲的，不要随便自己加上解释。我们只有凭信心接受：说，在提摩太选召的时候，神被选神选召提摩太的时候呢，曾经有预言和恩赐赐给他，这就够了。没有必要去查究到底是什么样的恩赐，是什么样的预言，因为圣经没有提到他。所以我们没有权利来强加解释，这是一个结晶的一个原则。何况我们也也没有必要去弄清楚，对不对？那跟呃我们认识这段圣经是没有关系的。那么接着呢，就是第七节，保罗在他的感谢里面啊说到的第七节，他说：“因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。”这里就讲到说。成熟的属灵品格是善用恩赐的动力，因为前面加了因为，因为哈，因为保罗说：“我按手所赐给你的恩赐，你要再如火调望起来？”原因是什么？原因因为神已经赐给我们属灵的品格，这个属灵的品格，成熟的属灵品格就是不是胆怯的，是勇敢的心，而且呢是刚强、仁爱、谨守的，那么。这里就告诉我们一件事情，就是运用恩赐是非常重要。恩赐是显于外面的，神透过这个恩赐，能够在我们的工作里面，外面让人家看见的。可是运用恩赐里面的动力是看不见的啊，这就是保罗说的仁爱、刚强、谨守、勇敢的心啊。保罗说。铁佛台，你不要冷淡，再一次的把这样子的热情运用恩赐的热情，如火眺望起来，是透过他内在属灵的品格来运用恩赐来服侍恩赐的。那么做这么说起来，恩赐的运用就很重要了。为什么呢？因为恩赐跟一个人属灵的品格有关系。我举个例子来说，火好不好？火很好，火。点着了以后可以煮饭烧柴啊，那么可以啊做很多的用处。那可是如果火交给一个不成熟的孩子，你说好不好？这个孩子拿这个火可以去烧房子，可以酿成很大的灾害。这就是我用这个比喻说到，有很多人有属灵的恩赐，但是他属灵的内在的品格不能配合。以至于当他用这个恩赐的时候，就好像小孩子放火一样的，没有好好的运用火，一发不可收拾，产生很多的问题。所以当保罗提到说，你要把你所看守给你的恩赐在如何眺望起来的时候呢？他有个理由是什么呢？是因为你我我们有勇敢的心，我们有。刚强、仁爱、谨守的心，我们有属灵的品格，我们可以好好的掌握神给我们的恩赐，可以好好的运用神给我们的恩赐。那内在属灵的品格是非常的重要。刚强就是勇敢，不懦弱，这个是提莫太以前最弱的一款，对不对？因为他的个性就是比较懦弱的。仁爱的心，就是这里的仁爱，就是神的爱，阿嘎佩。神这种有神品质的这种爱，是从神来的那种特有的这种品质。那么，另外呢，就是谨守的心，谨守就是自我管理的能力。你看，运用恩赐需要有谨守的心、自我管理的能力。如果人追求外在的恩赐，却忽略内在品格作为运用恩赐的动力，他不但不能够发挥恩赐的目的。反而可能因为滥用恩赐、误用恩赐、骄傲，以至于绊倒很多的人。今天很多的教会深受其害啊，因为有那些有恩赐的人在教会里呢，就开始用他的恩赐啊，然后呢，恩赐是看得见的，所以很多人就说哇，他治病病好嘞，他祷告神听嘞，他会说方言呢，他会说预言呢、啊，每一个人都去。啊，崇崇拜他，每一个人都去跟随他，那么就把教会的领导就放在一边的，说好像他没有用的样子啊。于是他自己啊本人也很高兴，哇，你看我会这个我会那个，就拼命的用恩赐，用恩赐。可是他不过是个属灵的硬汉，所以呢，因为这个缘故，造成教会很大的伤害，以至于到今天很多的教会一谈到恩赐，脸都变色了。啊，谈恩赐变色不是谈虎变色，啊，那其实这也是一种交往过正了，因为受过害了，怕了，啊、少谈为妙。那我们应该怎么样来做呢？我们应该从信徒的灵命开始培养运用恩赐。换句话说，先从属灵的品格下手才是最正确的做法，不要一味的就强调恩赐，追求恩赐。而是要鼓励信徒从自己生命的品格来开始培养自己运作神所给的恩赐的能力啊！当我看到有的人滥用恩赐的时候，搅乱神的家的时候，我就很清楚的知道一件事情：是那个人虽然有恩赐，但是缺乏内在属灵的品格来自我管理。神所赐的恩赐，所以一看到教会的乱象，我就知道是什么原因。不是因为恩赐不好，而是因为那个用恩赐的人有问题。啊，这就是我们今天教会的问题。我们常常舍本逐末，我们不注意人的生命，我们却强求神要给我们很多的恩赐，这是很危险的。就好像小孩子给他火放把火烧山一样，产生很大的问题。我们谈完了提摩太后书第一章的第一节到第七节，也就是引言和感谢的话以后呢，就知道从第八节开始就是进到了这一章的正题了。那这一章的正题呢，或者说我们是提摩太后书这整卷的正题呢，是从第八节到第十节开始的。这里说到保罗嘱咐提摩太不要以福音为止。主父提摩太不要以福音为耻。那么我们根据这一章，我们以前提过的说这一章的主题就是在苦难里中心，我们就知道这一段实在是这第一章的主要的内容。而第八节呢，你不要以给我们的主做见证为耻。那么这个不以福音为耻，不以为福音做见证为耻。这第八节应该说就是这一段的一个钥匙，开启这一段的钥匙。所以呢，我们就从修辞这件事情先谈起。这个修辞的感觉是怎么来的呢？啊，圣经上没有提哈，因为我们说的以不以非为持，你要知道维持维持什么事情嘛哈。那么修辞的感觉怎么来的？我们可以想想，很可能是因为我们不能够接受眼前的这件事情。我们怕我们的信仰不被人认同，对不对哈？很多人因为怕信仰不被人认同、被人嘲笑，那就怎么样呢？吃饭的时候在公众面前不要祷告啊！很多朋友在那里这个讲一些黄色笑话的时候，不要吭声，不要表明自己是基督徒啊，免得好像啊觉得被人家排斥，呃，不被人家认同。甚至我们为了觉得，如果我承认我自己是信耶稣的话，会带来一些不方便啊。有的人在这个祷告吃饭的时候，一祷告完了以后，菜饭通通被别人抢走了。他们说：“你去向上帝要吧。”啊，就开玩笑啊。那么像这样，我们觉得很不方便啊。甚至有时候我们是因为怕被逼迫啊。那么这,这个都是以福音维持的一个原因呢。啊，另外还有一个原因呢。我觉得那也是一个主要的原因，就是我们不明白福音。如果我们真的明白福音的话，我们可能就不会以福音维持了。那么谈到不以福音维持呢？那么第八节到第十节给我们三个不以福音维持的方法，说到三个不以为福音维持的方法。那么第一个就是讲到认识羞耻的来源，那我们就不会以福音维持了。那么第二个呢，是讲到说认识神的照命。我们就不会以福音维持了。至于第三个呢，就是讲到认识福音的真理，我们就不会以福音维持。首先，我们就来讲三个不以福音维持的方法。第一个就是认识修辞的来源，我们就不会以福音维持。信徒这里讲到有两件不应该以维持的事情，第一个就是以为主做见证维持。第二个就是以其他信徒的遭遇为耻，这是第八节里面提到的。反而我们应该要与为信仰遭遇困难的弟兄姐妹要同担。我们知道，一个有正常行为的基督徒根本就不会在意社会的认同，不会因为社会的耻笑而。羞耻自己信仰的行为。我举个例子来说，你看哈，在创世纪里面提到挪亚，圣经里说他造方舟啊，造了一百二十年，那一百二十年是我们统计出来的哈，圣经没有仔细的这样说。那但是我们统计大约挪亚用了一百二十年造方舟。那挪亚当时活得长久，所以他能够用一百二十年造方舟。他造方舟的同时，他就被世人耻笑。你可以想象得到，当时圣经里面告诉我们说，我们根据创世纪第六章、彼得后书第二章五节、跟希伯来书第十一章第七节，我们就知道，那个时候的人又吃又喝，又娶又嫁，可是偏偏看到这个疯疯癫癫的挪亚呢，过跟他们不一样的生活。他每天别的事情不做，就是造方舟，而且告诉人家，这个方舟不是他的房子，这个方舟是神救恩要领到，神的刑罚要领到，是神要他这样造的。所以你看， 120年的时间，他一定受到很多的耻笑，世界的人看他是一个怪异的人，跟他们不一样的生活形态，跟他们不一样，看法想法跟他们不一样的。可是等到大水来到的时候，怎么样？就证明诺亚是对的。所以呢，诺亚造方舟呢，我行我素，他是一个正常的基督徒，所以他的行为才是正常的。他就不在乎别人的耻笑。这就是讲到正常基督徒呢，他不会在意社会的认同，不会因为社会对他的排斥和耻笑。而觉得自己的行为是羞耻的，因为他自己知道这个是一个不正常的世界、不正常的社会，他自己是一个正常的人，他是按照神的话来生活的。啊，这是讲到这个第一个例子哈、啊。那我们再反过来看看，还有另外一个例子啊，那就是一个不正常的人，一个不完全的人碰到了。圣洁完全的神的例子，那我们都很熟了。创世纪里头提到亚当夏娃了，亚当夏娃，他们为什么听到神的声音在园中行走的时候就感觉羞耻害怕呢？是因为他们听了魔鬼的话，犯了罪，吃了不当吃的那个树上的果子，所以圣经里面就。说，于是他们就发现自己吃身肉体啊，吃身肉体并不是在吃了果子以后的事情，吃身肉体是已经存在的事实。可是等到他们发现神在那里呼叫他们的时候，他们就觉得他们见不得神了，匆匆忙忙赶快找树叶来变衣服啊来穿在身上。那么树叶能够做什么用处啊？风一吹。叶子干了，太太阳一晒，叶子干了，通通掉了嘛，对不对？所以你看，他们是哈、啊，这个呃没有办法了，好、啊，赶快有什么就抓什么来遮盖自己。今天世界上的人，他们遮盖羞耻的办法就是那种不能永恒的办法。后来我们知道，神用皮羊皮哈、啊，这个呃做衣服给他们遮盖。那所以你看哈、啊，他们羞耻，所以他们就会遮盖身体。他们碰到神的时候，他们就会羞耻啊！你看，正常的人呢、啊，在神面前不会羞耻啊。他们对于这个社会，他们却以社会为耻，他不屑于这个社会同流合污。可是一个不正常的人呢、啊，他们以社会为荣，他们以世界世人的做法为荣，什么事情都说流行嘛，大家都这样做嘛。但是他们在神面前。他们会羞耻，因为不正常的人遇到完全的神啊，所以呢，你认识了羞耻的来源呢，你就不会以福音为耻。保罗提醒提摩太说：“不要以福音为耻，因为呢，这个世界，这个罪恶的世界，必然抵挡神的救恩，所以他一定会像那些信耶稣的人，他一定会抵挡信耶稣的人。”所以保罗说：“你不要以福音为耻。”同时保罗又说：“也不要以我这个保罗被求的为耻，因为我没有做什么坏事情，我是为神坐牢的，我是为福音坐牢的，没有什么可耻的。”我们知道有很多时候，我们的弟兄传道同工，因为传福音，因为聚会呢被抓去关牢的时候，有很多人呢，就唾弃他。很多人就不敢去看他，很多人就躲起来了，生怕好像沾到他的时候就沾到了煞神，啊，那这是不对的。我们上次不是提到吗？保罗每次想到提摩泰的眼泪就感动的想念提摩泰，我们应该是那个有同情心的人，能够跟那个受苦的弟兄同担，一同流泪，一同分享的人。啊，所以呢，保罗他不是因为他作恶犯罪被人唾弃，而是因为他指责人的罪恶，把真理告诉人。我们参考一下《约翰福音》第十五章十八十九节，就知道了。这两节经文说：“世人若恨你们，你们知道恨你们以前，已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界。”那是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。你看到没有？世界恨我们，是因为他们恨耶稣。我们被人恨恶，是因为我们是属耶稣的。只因为我们不属这个世界，所以呢，世界就恨我们。我们不属这个世界，这是我们不需要以福音维持的理由。我们应该以世界维持。啊，这是第一方面啊，讲到认识修辞的来源，你就不会以福音维持了。那么第二方面，我们也看到哈、啊，认识神的照命，我们就不会以福音维持。这是在第八节里面提到的话。你不要以给我们的主做见证维持，也不要以我这为主背求的维持，总要按神的能力。与我为福音同受苦难，神救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，那是按他的旨意和恩典。这里提到一件事情，就是神召了我们，神召了保罗，神召了提摩太，神召了我们每一个人。啊，在这个啊第八节，其实，在第八节的。一开始啊，一开头的地方哈、啊，说你不要以给我们的主做见证维持那个前面，其实有一个“因此”两个字，我们中文和合本的圣经没有把它翻出来。因此，因此是什么意思呢？因此就是说到我现在所说的以下的这些事情呢，是跟前面有关的啊。因此啊，就是跟前面有关的。前面谈到了。就是保罗的信仰，提摩太的信仰，不是一代的，还有他们祖先所留下来的宝贵的信仰的遗产。不但是这样，而且呢，他们也有神的召命在他们的身上。所以，因此啊，不要以福音为耻，所以认识神的召命，就不会以福音为耻的。保罗使徒的召命和他的信主有关的，提摩太也是这样子。提摩泰信主，是因为他家庭的影响，以至于他最后蒙召来服侍主。这不是出于一个人间的感情的问题哈，因为在提摩太后书第一章的前面哈，我们曾经提到提摩泰常常为保罗流泪，以至于保罗就想念提摩泰，保罗在这里提到的就是说，这不是出于人间的感情，叫他不要以保罗为主被求为此。不要为福音维持，这不是出于一个个人的感情。我们信耶稣，我们同情一个人，不是因为我们跟那人的感情。保罗说，那是因为我们的主。第八节里面说，是我们的主。当我们把信仰和自己紧紧联合起来的时候，那种羞耻感就会跟信仰结合起来，而不是跟世界结合起来。我再讲一次，当我们能够把我们的信仰和我们自己紧紧联合起来的时候，我们的羞耻感就会跟信仰结合起来，不是跟世界结合。那意思就是说，我们不会为了信仰而羞耻，我们不会为了世界唾弃我们而羞耻。啊，我们不是把我们的羞耻感跟世界结合起来，世界嘲笑我们，我我们就觉得很不好意思了啊，我们就以为耻了。我们不会的，因为“不以为耻”这三个字。啊，这四个字“不以为耻”，这四个字和提摩太后书二章十五节那里说到：“你当竭力在神面前做一个无愧的工人。”这“无愧”的两个字是同样的希腊文字。提摩太后书二章十五节说：“做无愧的工人。”这里说到“为耻”，不要以为耻、啊、可见呢，在神面前的无愧，就是不要。以福音为持，一个人如果在世界啊，在世界面前无愧，那么你真是啊就不会以这个世界为持了，对不对？你反而会以福音为持了，刚好相反的。所以你看哈，在神面前做一个无愧的人，也就是说到我们不以神不以福音为持啊，这是第八节里面提到的。因为时间的关系，我们必须停在这里。我们下次再继续从第八节往下再一起来查考。我们下次再见。